0: Vor kurzem erschien im Paper One Verlag äh, das, das Buch Acht Quadratkilometer Integration der Leipziger Westen aus interkultureller Frauensicht und die Herausgeberinnen des Buches sind heute bei uns im Studio. Ich begrüße äh, Katharina Kleinschmidt. Hallo. Und Eva Brackelmann. Hallo. Hallo. Ich möchte erst mal von euch bitte etwas zu dem Hintergrund des Buches wissen. Da hängt ja ein Projekt dran. Also es ist nicht ein Buch, was ihr mhm. alleine geschrieben habt. Mhm. Ja, sehr gerne. Also es ist ein Buch, was ähm, im
1: Rahmen des Bundesförderprogramms Stärken vor Ort ähm, entstanden ist. Und von Mai bis Jahresende mit insgesamt 14 Autorinnen aus verschiedenen Ländern, also deutschen und nicht-deutschen Hintergrund, unterschiedliche kulturelle Wurzeln, entstanden ist mit verschiedenen Blickrichtungen und verschiedenen Themen.
0: Eigentlich habt ihr davor oder gab es davor auch schon ein Projekt und das war, äh, sage ich mal, im Sinne der Nachhaltigkeit eigentlich ein Folgeprojekt, oder?
1: Ja, genau. Also es sind einige Teilnehmerinnen sind aus dem alten Projekt oder vorherigen Projekt mit dabei gewesen und haben mitgearbeitet. Mhm. Und das in 2010 war ein sogenanntes Ausstellungsprojekt. Da haben also in Tandem ähm, Teams eine Frau mit äh, mit deutschen kulturellen Wurzeln und eine Frau mhm. mit nicht-deutschen kulturellen mhm. Wurzeln sich gegenseitig ähm, befragt und interviewt. Perspektiven auseinander äh, gefummelt und dann entsprechend ähm, das in einer Ausstellung münden lassen. Mhm. Und da in dieser Gruppe kam dann so der Gedanke: Ja, was machen wir denn jetzt? Das ist alles ja. so spannend. Jetzt könnten wir doch eigentlich ja mal ein Buch machen. Dann haben Katharina mhm. und ich erstmal tief Luft geholt und überlegt: <lacht> Erstmal Weihnachten vorbeiziehen lassen. Und dann haben wir dann Anfang 2011 gesagt: Ja, das könnten wir eigentlich machen.
2: Wie habt ihr die Teilnehmerin gefunden? Ganz grundsätzlich: Das ähm, Projekt ist für Frauen, die. Man sagt, dass so, nicht im Erwerbsleben äh, stehen. Das heißt, sie können arbeitslos sein oder im, im Mutterschutz oder in der Umorientierung, egal auch wie. Wichtig war, dass sie im Leipziger Westen entweder leben oder so etwas, einen Lebensmittelpunkt haben. Wir haben äh, einfach aus vielen, ja, vielen anderen Projekten und Jahren Erfahrung einfach viele Kontakte. Auch äh, haben Frauen konkret angesprochen, ob sie Lust haben mitzumachen. Es gab einen Flyer und genau, und haben mit Mundpropaganda letztlich die Truppe vollgekriegt. Eva hat schon gesagt, aus ganz vielen Ländern, und ich würde gerne einfach nur mal einen Abriss, weil ich das einfach so beeindruckend mhm. finde, was, was da alles zusammengekommen ist. Also hier ist Dominikanische Republik, Spanien, Russland, Chile, Ecuador, Türkei, Ukraine, Deutschland. Tadschikistan, also mhm. wirklich äh, einmal um den Globus rum.
0: Das Buch repräsentiert ja den Leipziger Westen aus mhm. Frauensicht, finde ich, auch sehr gut. Also die Beiträge in dem Buch sind sehr unterschiedlich. Also es gibt Comics, Erfahrungsberichte, auch äh, Texte in äh, in anderen Sprachen. Was war so für euch das vielleicht bewegendste oder schönste Erlebnis im Zusammenhang mit dem Buch? Also zum Teil gehen die Geschichten, die da drin stehen, ja auch mhm. sehr tief rein. So, was, was habt ihr da so persönlich auch mitgenommen? Ja.
1: Also was für uns ganz wichtig war, dass wir mit den Frauen zusammen das mhm. Konzept entwickelt haben. Also es gab so eine Sommersitzung bei uns in der Küche zu Hause und Katharina und ich gesessen und mit bunten Postzetteln überlegt, wie man die ganzen Ideen und Gedanken in Kapitel fassen kann und haben das dann da auch nochmal bei den Frauen vorgestellt und was wir immer gesagt haben, es soll ein persönliches Buch werden, aber nicht privat. Also mhm. wenn ihr das was schreibt und wenn ihr eure Gedanken äußert, macht euch bewusst, dass das andere lesen, was auch ganz wichtig war. Und ich glaube, dass das für die Frauen ganz wichtig war, nochmal so, so zu gucken, was will ich eigentlich preisgeben, was ist mir wirklich wichtig, auch in meinem Leben in Deutschland. Und was möchte ich gerne, was andere mitnehmen von meinen mhm. Erfahrungswerten? Das fand ich persönlich eine ganz sehr, sehr wichtige Geschichte. Also mein schönstes und persönliches Erlebnis, ja, was kann man da benennen? Es gibt eine Sache, man, aber es soll keine Wertigkeit darstellen. Mhm. Und was mich doch sehr beeindruckt hat, das war eine Begegnung mit, mit einer Autorin, mit der, mit der Semahat Kutschall, die auch da geschrieben hat, die in Lindenau wohnt und Muslima ist und bei mir ein großes Anliegen ist, einen interreligiösen Dialog auch hinzubekommen. In Leipzig und auch in den Stadtteilen, die eben nicht unbedingt im Zentrum sind. Und mhm. das fand ich für mich persönlich so ein sehr, sehr bewegender Moment. Ja, und ich hoffe, dass da auch der Kontakt, der bleibt auch bestehen, so mhm. oder so.
2: Also was ich einfach toll fand, dass wir so organisatorisch, dass das so locker mhm. äh, einfach mhm. passierte. Wir haben Absprachen getroffen und diese Absprachen wurden einfach peinlichst eingehalten. Wir haben uns total verlassen können auf, ja, auf jede ja. Frau. Richtig. Das hat mir gut gefallen. Und ansonsten würde ich sehr gerne zum Thema, was hat mich am meisten beeindruckt, einfach auch mal hier eine Frau zu Wort kommen lassen, die hier in dem Buch geschrieben hat. Und zwar es ist es eine Argentinierin, Aldanas Mekal, hat einen Artikel geschrieben, Tipps von Migrantinnen für Migrantinnen. Und hat dazu an alle Frauen, die da beteiligt waren, geschrieben, Hallo Mädels, wir möchten eine Liste mit Tipps und Empfehlungen für andere Ausländerinnen machen. Und da haben alle Leute, alle Frauen haben das geschrieben, was für sie wichtig ist. Und eine, ich weiß jetzt nicht, wer das war, hat was geschrieben. Und zwar für die Seele. Man kann das Heimweh bekämpfen, indem man hier Freunde findet. Dein eigener Freundeskreis mit dem du deine Erfahrungen als Ausländerin und Frau teilen kannst. Ich glaube, es ist wichtig, nicht nur Freunde aus deinem Land oder mit der gleichen Sprache zu haben. Die Deutschen sind treue, zärtliche und großzügige Freunde, wenn sie sich mit dir verbinden. Ein Versuch ist es wert. Mhm. Also das da, äh, mhm. fand ich so rührend und mhm. also ich fand das so toll und kann das einfach nur unterschreiben.
0: Gab es auch irgendwas, wo ihr sagt, das Interkulturelle an dem Buch? Also da hat sich auch für euch was an der Sicht geändert oder so. Also, das Interkulturelle Nämlich hat
1: diese unglaubliche Offenheit der Frauen mhm. wahnsinnig beeindruckt. Also es knüpft direkt an das an, was auch Katharina sagt. Es gab also ein, ähm, eine unglaubliche Wissbegierigkeit auf beiden Seiten. Ne? Das erste Treffen, das war dann no, erstmal so ein bisschen so ähm, mal abchecken. Aber dann äh, haben wir tatsächlich auch festgestellt, dass solche zum Thema interkulturelle Identität zum Beispiel, mhm. was ist Heimat, die Heimatbegrifflichkeit, dass man das mal äh, so auseinanderfummelt, sind Frauen, die hier sind, ist es wichtig, ähm, kulturelle Wurzeln hier weiter mhm. zu verankern oder neu zu verankern? Das fand ich eine ganz spannende Diskussion oder ähm, was eine Spanierin uns auch nochmal gesagt hat: Ich habe in Spanien nie überlegt, ob ich Spanierin bin, aber hier bin ich auf einmal Spanierin. Mhm. Und jeder, der mit dem ich mich treffe, der will, dass ich eine Tortilla mitbringe. Ich kann die gar nicht backen. Ja. Ja, also was ich dann auch sehr faszinierend fand mhm. und da, also wenn es erlaubt ist, möchte ich dann auch noch gerne ein Zitat ähm, <lacht> äh, es ist erlaubt, ein, ja. sehr Zitat noch bringen, weil ich das auch sehr faszinierend fand. Identitätskonflikte und kulturspezifische Merkmale hin und her, wenn ich mal wieder meine Gäste mit Schwarzwälder Kirschtorte, Hühnerfrikassee oder sächsischer Kartoffelsuppe bekoche, kenne ich die Frage hm, lecker, ist was Spanisches, oder?
0: Inwiefern würdet ihr sagen, jetzt, das ist jetzt typisch, die Situation der Frauen, ist die irgendwie typisch für den Leipziger Westen oder ist hm. die wahrscheinlich für andere Frauen mit Migrationshintergrund in Leipzig ähnlich? Unsere Einschätzung ist, also wir gehen da im Fazit auch noch mal drauf ein, dass
1: vieles sicherlich auf den Leipziger Westen bezogen ist, aber das hm. ist sehr generell. Und das hm. ist nämlich das Faszinierende auch, weil wir auch noch mal gesagt haben, es gibt die Migrantin im Leipziger Westen, die gibt es nicht und es gibt hm. auch nicht die Migrantin Und was es aber gibt im Leipziger Westen oder eben nicht gibt, das sind zu wenig spezifische Angebote und mhm. Treffpunkte auch mhm. für Frauen mit Migrationshintergrund. Übrigens sind die Frauen, also alle, die möchten so auch gar nicht benannt werden. Diese, allein mhm. diese Begrifflichkeit mit Migrationshintergrund haben sie uns alle auch in der Regel schon angeguckt. So, was soll das denn jetzt sein? Und ähm, dieser Begriff mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln, das trifft es einfach mhm. schlicht und ergreifend. Und das finde ich auch ähm, auf alle Fälle weniger biologistisch als manch andere Bezeichnungen mhm. und Benennungen, wann man wo geboren ist und mit, mit welcher Generation, man mhm. irgendwo entsprechend irgendwo lebt. Wir hoffen, dass wir insofern diesen Gesprächskreis auch weiter im Leipziger Westen etablieren können. Das wäre schon sehr schön. Wir sind da auch im Kontakt mit der äh, Beratungsstelle Salve in der mhm. Odermannstraße. Und mit dem Mütterzentrum, also was der Leipziger Westen und die Situation von Migranten im Leipziger Westen ausmacht, ist, dass sie ähm, sehr, sehr agil sind. Diese Frauen sind ungeheuer fantasiereich, um sich selber auch nochmal Kontakte herzustellen und zu knüpfen. Und diese zwei äh, wichtigen Kristallisationspunkte, die RA, beratungsstelle und das Mütterzentrum, also mhm. da spinnt sich halt viel drum rum.
2: Ich glaube, der Leipziger Westen ist an sich einfach erstmal mal was Besonderes, mhm. weil das einfach ein, ein, ein Stadtteil oder ein, ein Stadtgebiet im Umbruch ist, wo natürlich unheimlich viel investiert wird, äh, unheimlich viele Projekte laufen. Und man merkt das schon, dass sich da was verändert. Ähm, es gibt auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die sich ähm, zivilgesellschaftlich engagieren, ne? was auch überall deutlich wird an Selbsthilfegruppen, an Eigeninitiativen, an Projekten. Ne? Und ich glaube, das ist so diese Mischung auf der einen Seite, wir haben hier doch zum Teil noch günstigen Wohnraum und wir haben diese Kultur- und äh, Kreativszene und wir haben dieses dieses gesellschaftliche Engagement und da ist halt auch unheimlich mhm. viel Platz, einmal um toll zu leben, aber auch äh, gerade auch für, für Migrantinnen und Migranten einfach sich, sich einzubringen und zu entwickeln.
0: Ihr habt jetzt schon angedeutet, es soll sozusagen der Kontakt mit den Frauen, das mhm. Netzwerk äh, erhalten bleiben. Mich würde jetzt nochmal interessieren, welche Perspektiven haben die Frauen jetzt vielleicht auch nach dem Buch? Eine
1: der Kernfragen war ja, was haben die Frauen eigentlich davon, wenn sie mitmachen? Also mhm. einmal war es so, dass sie... Ähm, die obligatorische Teilnahmebescheinigung bekommen, ganz mhm. klar, wo auch drin steht, was das Projekt beinhaltet hat. Und, und vor allen Dingen die Texte, die Sie selber geschrieben haben, mhm. können Sie dann auch noch mal als, als PDF und auch noch mal in Ihre Bewerbung ähm, sozusagen mit beifügen. Mhm. Ansonsten können wir bei vielen verzeichnen, das ist uns auch so benannt worden von den Frauen, dass es für sie eine wahnsinnsqualifizierende Maßnahme war. Was so in der ganzen Bandbreite, Es fing an bei den Übersetzerinnen, die gesagt haben, wow, also solche hochkomplexen Themen äh, habe ich noch nie übersetzt, das ist ganz toll und das will ich unbedingt haben für meine mhm. weitere Bewerbung. Und ähm, als das andere Beispiel ist eine Frau, die selber, ähm, also über, über 50 und selber noch nicht so recht weiß, wie sie mit ihrem Leben so weiter, was sie machen soll, ob sie selbstständig bleiben soll oder was sie jetzt weiter, in welche Richtung sie mhm. gehen soll. Für die war das ganz wichtig, so einen, kleinen, ähm, so einen kleinen Überblick zu bekommen, wie man Sachen koordiniert, wie man Sachen auf Schiene setzt und dann zielorientiert arbeitet. Also ich glaube, dass das den Frauen sehr viel gebracht hat. Mhm. Und ähm, zumindest eine Reflexion der eigenen Situation, das ist das Mindeste. Und das kann man bei allen, gleich bei allen Satieren.
2: Ich denke einfach auch, dass die mit einem wirklich gestärkten Selbstbewusstsein daraus gegangen mhm. sind und ja. sagen so, hey, super gemacht und wir können das. Ja.
1: ja, Das muss man sich einfach Entschuldigung, muss man sich einfach vorstellen, mhm. sitzt dann da in der Runde und alle fassen so dieses Buch an, so es gibt es wirklich, mhm. also es ist unglaublich, es ist, wir haben es gemacht, wir haben das getan. Ne? Und dass wir alle mit
0: 16, 17, 18 Frauen ein Buch gemacht haben, mhm. Irre. Toll. Und apropos Buch, das Buch ist ja nicht nur entstanden für die mhm. Teilnehmerin und für euch und für die <lacht> Geldgeber äh, des Projekts, sondern man kann das richtig genau. auch äh, kaufen für Leute, die sich auch mit der Stadtentwicklung mhm. beschäftigen und das vielleicht auch mal aus einer näheren Sicht oder so sehen wollen. Wir haben äh, den Verlag Paper One aus mhm. dem Leipziger
1: Westen gewinnen können. Der sitzt in der Merseburger Straße 38. Der ist geöffnet ab 14 Uhr jeden Tag bis 18 Uhr und man kann es Internet bekommen mhm. und im, in der Buchhandlung Seitenblick am Lindenauer Markt ist mhm. es auch zu erstehen.
2: Und das kostet 12,95 Euro. <lacht>
1: die ESPN-Nummer, sagen wir jetzt nicht durch. Nein, nein.
0: Genau, dann mhm. danke ich euch recht herzlich, dass ihr im Studio wart und wünsche euch viel Erfolg bei weiteren Projekten, die es bestimmt auch geben wird, nehme ich mal an. Ja, danke. Vielen Dank. <lacht>